0: La lecția trecută a studiat capitolele 24 și 25 și ați învățat despre semnul venirii Fiului Omului. Puteți să-mi spuneți foarte succint și clar în baza la ceea ce ați studiat data trecută. Care sunt semnele venirii Fiului Omului și a sfârșitului veacului acestuia?
1: Uh, unul dintre ele ar fi uh, Evanghelia vestită în toată lumea ca să slujească ca mă- mărturie.
0: Foarte bine.
1: Foarte Apoi, urăciunea pustirii se așează în templu. Da. Al treilea ar fi fuga la munți. Fuga cui? Apoi, fuga la munți a celor din Iudea. Așa. Apoi, e necazul cel mare. Așa. Și... Mi-am mai notat eu aici, vor, vor apărea Hristos mincinoși, care fac semne și minuni. Așa, și? Apoi cataclisme naturale, Arde chiar pare. înainte de venirea Domnului Isus. și cam atâta.
0: Foarte frumos, Mariana, foarte bine ați, ați ținut minte toate lucrurile acestea. Dar cum va fi venirea Domnului Isus? Cine poate să ne spună cum va fi venirea Domnului Iisus? Desfârștitul ultimii săptămâni. Cum? Cum va fi? Cum? Întrebarea este cum? Pe, pe nori cerului. Pe, nori. pe, nori. pe
2: nori cu sfinții, cu biserică.
0: Uh-huh. Pe nori cu mare slavă, da? Mai vrea cineva să adauge ceva? Cum va fi?
1: Că toată lumea îl va vedea, mm-hmm. nu numai o parte sau uh, credincioși, sau, toată lumea o să
0: Așa. Dar ce ați aflat despre judecata neamurilor în lecția trecută? După ce principiu vor fi judecate neamuri de la a doua venire a Domnului Iisus? Că atunci când va veni, El vine pentru judecată, nu? Pentru judecata neamurilor. După ce principiu vor fi judecate neamuri?
3: Noi am înțeles că neamurile vor fi judecate după felul în care se vor fi comportat cu evrei în timpul necasului. Aceia oh. care s-au îngrijit de evrei și au încercat să le salveze viața, i-au vizitat când au fost bolnavi sau în închisoare, i-au hrănit, i-au îmbrăcat, aceia vor fi considerați binecuvântați Tatălui pentru că se va considera ca cum pe Domnul însuși Domnul Iisus însuși ar fi făcut toate aceste lucruri pentru el și atunci vor primi dreptul să moștenească împărăția. Aceștia vor fi numiți oi, sunt numiți oi acolo. Iar ceilalți, cei care nu au făcut așa, nu au avut grijă de evrei, aceștia vor fi numiți capre și vor fi blestemați să ardă în focul cel veșnic.
0: Așa, am înțeles. Cum va fi venirea Domnului pentru cei care vechează? Și cum trebuie așteptată venirea Domnului?
1: În Matei 25 spune că trebuie să fii tot timpul pregătit.
3: Să Ce veghem tot asta? timpul. Ce înseamnă asta, să veghem? Ce înseamnă? Să lucrăm pentru împărăție și pentru creșterea noastră spirituală. Așa. Să te lucrăm tot timpul, să fim tot timpul activi și lărgind împărăția și dacă Domnul Iisus ne va găsi făcând asta, vom fi răpiți împreună cu El.
0: Foarte bine. Bun, mă bucur foarte mult pentru răspunsurile care le-ați dat și acum vom merge nemeslocit la capitolul 26 din Evanghelia după Matei. Dar vom urmări capitolul acesta Informațiile care le vom găsi le vom pune într-un tabel. Vă rog, fiecare, acolo în carnetul vostru, să vă faceți un tabel. Un tabel din patru colonițe. Patru colonițe. Faceți, vă rog, un tabel cu patru colonițe egale. În prima coloniță, aici, în, în capitolul ăsta, vor fi foarte multe exemple de credincioșii, credincioșii față de Domnul Isus. Vrem să vedem persoanele acestea, personajele care au arătat credincioșii și ce învățăm de la ele despre credincioșii. Noi să învățăm, cum să fim și să arătăm credincioșii. Lecțiile care le învățăm de la ei. Într a, a doua coloniță, vrem să vedem că au fost aici și cazuri de trădare. Să înțelegem în ce constă trădarea asta, cum s-a manifestat trădarea. Rădare față de Domnul Isus Hristos. Și bineînțeles, nu vrem să se întâmple asta la noi, să ne ferim de asta. Să înțelegem și să ne ferim de asta. A treia coloniță va fi despre cine cea de taină. Și în ultima coloniță vom scrie despre nou legământ. Că am avut mai multe texte. Acolo poți să ne oprim și la alte texte de Scripturi, nu numai din capitolul 26. Deci când vom ajunge acolo, mai decât vom discuta și alte texte care vor fi. Și vom face în felul următor. Deschidem capitolul 26, Matei 26, este un capitol lung, 75 de versete. Și noi vom citi câte un paragraf. Voi îmi spuneți care este paragraful, îl citim, găsim informații acolo, scoatem informațiile astea și le punem în tabelul nostru. Iată așa, va fi. Deci titlul lecției noastre este Cina cea de taină și are Lui Hristos. Că asta s-a întâmplat aici, nu? Prinderea Lui Hristos. Cina cea de taină și arestarea Lui Hristos. Bine, primul paragraf. Cine ne-l spune primul paragraf care este? De la versetul 1 până la? Până la versetul 5 inclusiv. 5 inclusiv. Cristina, poți te rog să-l citești tu? Și apoi să ne spui Da. Unde, unde și ce putem complecta în tabelul nostru.
2: După ce a spăvit sus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, știți că după două zile vor fi paștele și fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa. Și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu victleșuc și să-L omoare Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în rod
4: uh-huh.
2: I-am numit acest paragraf, peste două zile va fi Paștele Așa pentru mine am, am intitolat
0: uh-huh. L-a intitolat cineva
3: altfel? Care e esență aici? Ce se întâmplă în paragraful ăsta? Eu am scris că domnul și anunță Timpul când va fi răsignit și preoții Fac planuri pentru asta
0: mm-hmm. Da, da Foarte bine am văzut Cristina Poți să ne spui de aici unde, din care din colonițele Care le-am, v-am zis eu să le faceți Vezi ceva informații pentru a completa vreuna din colonițe um,
2: Aș vedea mai tare Parcă în prima coloniță mm-hmm. um, Imediat.
0: Prima coloniță
2: Personaje care au avut credincio și care au arătat crincea. Uh, nu, mai bine în a doua.
0: Mai bine în a doua. Trădare. Și mie, da, da.
2: Da. Trădarea și manifestarea trădării uh, Deci, e foarte important aici că Domnul Isus și-a anunțat duce Uhum. că după două zile asta noi am studiat și în lecții că din nenumărate ori i anunțat că el va fi răsignit și acum cred că cel mai aproape i-a anunțat iarăși da. uh, și aici vedem oameni care uh, primi oameni care și-au manifestat dorința de a-l trăda de a-l prinde pe Domnul Isus, uh, deci anume ei sunt cei care o să-l răsignească preoții cei mediciamă.
0: Ăștia sunt că... ei mai importanți lideri spirituali, da. lideri nu? Da, da, oameni care hotărău problemele mari și
2: serioase și spirituale ale poporului, tocmai ei s-au adunat în curtea marelui preot. Deci aflăm că și preotul, marelui preot, era Caiafa. Hmm. Și anume cum s-a manifestat trădarea lor și planul lor, că ei s-au sfătuit împreună. Deci toată adunarea lor a fost cu scopul ca să vadă cum să-l prindă pe Isus cu Vicleșuc și până la urmă să-l omoare.
0: Deci nu vi se pare interesant? Oamenii ăștia sunt responsabili pentru starea spirituală a poporului, nu? Ăștia sunt liderii principali spirituali ai poporului. Mare preot, preoții, cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii norodului. Deci liderii chei spirituale ai poporului, de la care se așteaptă neprihănirii, de la care se așteaptă să i îndrepte pe oameni spre Dumnezeu, să i îndrepte pe oameni spre Hristos, oamenii ăștia se sfătuiesc cum să-L prindă pe Hristos și cum să-L prindă cu vicleșug. Oamenii cheie recurg la vicleșug și la omor și vor să-L Dar, zic, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Până la urmă, cine avea mai mult discernământ duhovnicesc? Ei sau norodul?
3: Norodul ce
2: stea mai norod. mult pe domnul Norodul ce stea mai mult Norodul l a urmat din enumărte ori L-au văzut, l-au apreciat, l-au primit Așa
0: Dar din noi
5: exprimarea asta lor are iese Pentru dâns și sărbătoarea asta Nici mare sens, nici n-avea Parcum se exprimă ca să nu se facă Tulburare în norod Pentru dâns era indiferent dacă avea Chiar și în zoc deci, pentru că
3: se vedeau că nu mulți Erau mulți în timpul sărbătorii, nu? Cred că se temeau pentru asta, veneau toți la Ierusalim. Cu siguranță, veneau toți oamenii la Ierusalim, așa este.
0: Veneau toți oamenii la Ierusalim, erau mulți. Da. Bine, să mergem la următorul paragraf. De la 6 până unde? Până
6: la 13.
0: Până la 13. Lilia, vrei tu te rog să citești de la 6 la 13 și apoi ne spui cum completăm tabelul?
6: Da, sigur. Când erai sos în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când sta el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost, ne- le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, Ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit isus le-a zis, De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mai aveți totdeauna. Dacă a, tor- dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se vă spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Aici vedem un exemplu foarte frumos de persoane care au arătat rădăcinceșie. Și, în primul rând, femeia aceasta, care ea nu s-a uitat la ce au spus oamenii, că e miru foarte scump, ea a avut scopul ei să-l pune pe Domnul Isus și au făcut asta cu bucurie. Și vedem că Domnul Isus foarte mult a apreciat gestul ei. Și chiar vedem că Domnul Isus e și un piucenici, pentru că ei făceau caz femei. Și ca cei care păti. Nu știu, dar putem spune. nu l-au trădat, dar într-un fel ei nu au pus valoarea asta pe Domnul Isus cum a pus femeia în momentul acela. Că ei au văzut mai mult valoare ca să vândă și să împartă sărașilor decât spun asta pentru Domnul Iisus.
0: De fapt, închinarea, închinarea femeii pentru ei ce a fost? O risipă. O risipă. Din punctul lor de vedere, asta a fost o risipă din punctul de vedere a femeilor, n-a fost o resipă. Femeia a prins momentul, a căutat momentul și a vărsat mirul acesta peste Domnul nostru Isus Hristos și spune că a făcut-o cu un scop. Dar ce mai înveți despre femeia asta? Este ceva foarte interesant, că Domnul Isus de câte ori vorbea, de câte ori anunța moartea lui. Și ați avut în lecție, de câte ori Domnul Iisus tot anunța moartea, anunța moartea. În lecția anterioară ați avut continuu Domnul Iisus a anunțat moartea Se că cineva nu auză cei mai apropiați nu auză-l. niciu cine nici nu auză-l. Femeia asta a auzit? Da. I-a auzit bine Da, dar chiar și-a unul să spune,
4: le-a spus Dar eu în
0: pat, foarte De Deci ei nu au seama la asta, femeia a auzit foarte bine S-a apropiat moartea Domnului Iisus și ea a făcut ce a putut Asta au putut ea, a adunat mirul a pus E o lecție grozavă de închinare, da? Închinarea asta a ei a fost foarte prețuită de Domnul Isus Hristos. N-au înțeles-o ucenicii. Pentru ucenicii a fost o risipă, niciun folos. Zice, mai bine banii ăștia se dădeau săracilor, au spus. Esteau mai bine cum puteau să fie administrați banii ăștia. Banii care s-au dat în închinare, după ei a fost o risipă. Mai bine s ar fi dat săracilor, nu? Domnul Iisus zice e foarte important ce a făcut femeia asta. Învățăm o lecție importantă și pentru noi, da? În primul rând, că noi judecăm noi pe cei care se închină într-un fel în care nu ne-i clar, nou, nu înțelegem noi cum. Mai ales că investesc în închinarea asta. Dar uite că Domnul Iisus a apreciat foarte înalt ce a făcut femeia.
5: A mai putea, frate Vasile, trage o concluzie că femeia,
0: nu adică. Aceasta,
5: femeia aceasta, adică cu lege toate... Toate spusele și toate învățătorile care le dă Domnul Iisus Hristos, dar vedem că ucenicii parcă culeze și îi interesează mai mult despre venirea Lui, despre cine va sta la dreapta, cine la stânga, despre postul, ranguri.
0: Foarte, 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 foarte bine ai
5: observat, Tot așa, în ziua de astăzi, unii cercetează și tura și culeg numai și și le trebuie lor, așa interesează.
0: Dacă Domnul Iisus spunea că se apropie Martea lui, vă amintiți când s-apropie și ucenicii, dar cine o să la dreapta, cine o să la stânga, mama au venit și o cerut mama și toate, din nou discuții de, astea, discuții de astea, care unde ce o să fie poziția, unde e poziția. Dar femeia asta l-a pregătit pe el pentru îngropare. Iau înțeles bine și au venit să-l pregătească pe el. Și Domnul Iisus, cum a spus? Ea a făcut o faptă, cum? Cum e numit fapta lui? Fapta ei. Frumoasă. Faptă frumoasă i a făcut un faptă frumoasă și la el contează foarte mult fapta care a făcut-o ea, inițiativa asta e ei, creativitatea ei și investiția asta, o investiție grozavă. Vă dați seama, acolo spune vasul ăsta de alabastru, era cam salarul de un an de zile, munca de un an de zile. Munca de un an de zile ea a tornat Domnului Suspicat și a făcut ceva excepțional, a făcut ceva deosebit pentru el. Și uite, asta a însemnat mult. Da. Hai să mergem... Nu putem pune acolo la ucenici că e trădare. Nu e trădarea asta, dar cum o putem numi? Cum? Nu, nu mergem nici la... Nu mergem la trădare, dar cum, cum? Hai, cum să o definim? Ce au făcut ucenicii? Cum să o definim asta?
6: Poate o neapreciere față de Domnul Isus.
0: Neapreciere față de Domnul Isus. O judecată de felul cum se închină Prea. Alții, nu? Prea analiști. O judecată a felului cum se închină alții ei cred că banii ăștia pot să fie foloseți. Sau deci noi tentați să zicem ba, cum pot fi, folositi banii altfel, da?
7: Hm? Mai Elisa ai autora. <laughs> da,
5: da. Frate Vasil, eu am pe de-o parte nume legaliști, adică numai o, o direcție, și gata, încumva altfel. Da, ei, nu știu
0: dacă legaliști, dar... Oricum, deci Domnul Isus, eu dat la Ios, lăsați în pace pe femei și nu-i faceți necaz, așa au zis, da? Nu-i faceți necaz femei, lăsați-o în pace. Domnul Isus s-a ridicat în apărarea ei și a apreciat, a dat apreciare. Ea a făcut o faptă frumoasă. pe femei nu o vedem nici să se scuze, nici așa făcut treaba ei și nu se îndreptățește în fața lor, nu se scuze în fața lor, nimic. Ea s-a făcut și stă liniștit. Bine, mergem la următorul text. Care e următorul? De la 14 la 17. La 16, de la 17 se începe altul, da?
7: La, da, e așa, până la 16, da.
0: Bine, hai Mașa, citește tu.
7: Și atunci ne-s. unul din cei 12. Da, da Atunci unul din cei 12. numit Iuda, Is, Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă, și le-a zis. Ce vreți să îmi dați? și îl voi da în mâinile voastre. Ei ai, ai. i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Deci titlul ar fi Iuda hotărăște să-l vândă pe Domnul Isus sau mm-hmm. că mai mult hotărârea.
0: Mm-hmm.
7: Și asta este la a doua noastră coloană
5: mm-hmm. și
7: vedem cum uh, el... Potărârea lui face pași concret în direcția ca să o îndeplinească. Deci el merge concret la preoț, cere o remunerare pentru trădarea lui, pentru această faptă și deja caută un moment când să-l dea pe Domnul Isus în mâinile preoților celor mai de seamă.
0: Ce învățăm despre trădare de aici? Ce învățăm? că Asta e trădătorul principal, nu? Este trădătorul okay. În toată Evanghelia, în toată Biblia, Trădătorul Chei, okay. numele este, un nume frumos, a ajuns să fie... Nimeni pune, nu-i pune copilului numele Iuda, da? Asta a ajuns să, un... să sperii oameni de numele astea. cunoscut în toată lumea, Iuda trădător. Ce vezi despre trădare aici? Ce l-a motivat pe omul ăsta să trădeze? Care a fost motivația trădării lui? Finanțial deci? a fost.
7: Că imediat după situația cu femeia care a cheltuit mulți bani pentru ca să se închină înaintea Domnului sus, dar și faptul că el cere o remunerare pentru trădarea lui. Nu a fost doar dintr un motiv personal, dar a cerut și ceva în schimb pentru fapta lui. Și uh, vedem uh, dorința asta de a câștiga ceva în urma acestei fapte.
4: Îmbogățire
7: materială. un scop material.
0: Cel mai mult. Ați văzut că nici măcar nu încerca nimeni să-l corupă? El singur s-a oferit. Ați observat asta? Nu încerca cineva. Ei căutau cum să-l prindă pe Domnul Isus cu Vicleșul, dar ei n-au ajuns până la Iuda. Nu a aflat de la cineva să-l însătame, că întrește 12 este unul care o să fac orice dacă e niște bani. El măcar nu a ajuns până acolo. El singur s-a oferit. El singur a venit la preot, cei mai de salam, și zice, ce-mi voi da, eu îl dau în Ce vreți să dați? Și voi da în Eu fost
2: destul, 30 de arginți. 30 de arginți? M-a vândut E foarte dureros că sentimentul ăsta, atitudinea asta de trădare, paște pe, chiar și pe ucenicii care au stat strâns lângă Domnul Isus mult timp.
4: Mm-hmm.
2: Nu, degeaba se menționează unul din cei 12. Ca să vadă încă o dată că a beneficiat de atâta prezență cu Domnul Isus, ne uităm la femeia mai de sus, ea doar odată, acum s-a întâlnit cu Domnul Isus și și-a revărsat tot dragostea, toată credincioșia față de Domnul Isus. Picând când Iuda, de atâția ani cu Domnul Isus și pur și simplu a luat hotărârea să-l vândă. Exact.
0: Și mai vedeți legătura între iubirea de bani și de trădare? Dacă ești Afectat de iubirea de bani, înseamnă că tu ești un, 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 un potențial trădător. Ești un potențial trădător, tu ușor poți trăda. Asta e, e foarte important pentru fiecare din noi să ia lecția, să înțeleagă bine. Dacă tu tolerezi iubirea de bani, ești conștient și înțelegi că tu ești afectat de iubirea de bani și o tolerezi de iubirea de bani. Biblia spune, fugiți de orice lăcomie de bani, fugiți de orice lăcomie de bani, fugiți, feriți-vă. Pentru că dacă nu fuge iubirea de bani va face din tine un trădător. Și partea groaznică este că omul ăsta nici măcar n-au venit să-l corup cu cineva. Iubirea de bani la corupt. N-au venit oamenii să-l corupt. Iubirea aceea de bani a fost suficient ca să facă din el un trădător. Și s-au s-o bucurat el de banii A Au vreau de la banii ceea. Banii ceea l-au nimicit.
5: Dar, ce valoare aveau 30 de urgență atunci pe lor?
0: Iată, nu pot aminti chiar acum, dar e bună întrebare. Trebuie poate să. Nu știu, știți cineva din voi? Poate între timp să uite cineva și apoi ne spune. Dacă puteți verifica undeva. Ea vedeți că acolo trebuie să... sursele care le aveți voi. Dacă găsiți cineva, să ne spuneți cât era valoarea.
3: Da. Mie ce mi atenția la Iuda este că. La, la ceilalți ucenici se mai amintește momente în care Domnul Isus le-a mai atras atenția la câte ceva. Nu Petru i-a zis că înapoi a mea satanul, că așa la Filip, altădată i-a zis că de atâta timp sunt cu voi Filipe și nu mai cunoscut. Dar la Iuda niciodată și în alt text spunea că, deși știa că el lua ce se punea în pungă, dar nu i-a atras niciodată atenția și mereu i-a făcut parte din tot harul, din, nu a mâncat la, la masa la care a mâncat Domnul Iisus, din umulțirea pâinilor și a peștilor pe care a făcut-o Domnul Iisus, a beneficiat de, de tot harul, la fel ca și ceilalți ucenici și niciodată nu a fost mustrat, niciodată, niciodată nici măcar, deci știind că ia n pungă, nu a fost mustrat și totuși el a fost cel care l-a trădat. Și mă gândeam în cazul în care ni se spune, nu, nu mustra omul, iubește-l așa toată dragoste, așa infinită, fără să-l de deloc, că se va îndrepta. Și acesta este un caz care nu s-a îndreptat. Din contra, a, a ajuns rău de tot.
0: Mm-hmm. Da. Hai să citim următorul. De la 17 până la 19. Cine vrea să ne-l citească? Îl citesc Doamna eu. haideți
1: în ziua din a prăsnicului azimilor, ucenicii au venit la Isus și i-au zis, unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El i-a răspuns, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. Aș încadra la a treia coloniță, la cine cea de taină și aș numi-o pregătirea cinei mm-hmm. cea de taină.
0: Da. Așa, tot paragraful este pregătirea cinei cei de taină, dar putem ceva nești detalii să, să mai spunem? Cinea cea de taină s-a făcut în contextul Paștelui obișnuit, nu? Că trebuiau să sărbătorească Paștelii, cum sărbătoresc evrei. Și Paștele nu mai decât însemna mielul, cu azi întreabă ce are mielul de a face cu paștele. Uite Domnul Isus când a sărbătorit paștele a mâncat el. Știți asta sau un... nu? El a mâncat miel. Și când dacă a zis sunt pregătiți paștele, asta nu mai decât implica mielul celălalt. Să-l mănânce mân- asta înseamnă paștele, nu înseamnă altceva. Domnul... Dar aici scuzați-mă, dar aici dacă el
1: spune încă o dată, vremea mea este aproape, face referire la lucrul acesta și apoi iarăși leagă cu Paștele. Are o semnătate anume sau? Da.
0: În timpul Paștelui urma să fie și el adus. De altfel, la urmă, la sfârșitul lecției, ați văzut că avem tabelul celălalt. Însemna partele, fiecare sărbătoare din poporul evreu, numai decât simboliza... Indica spre un eveniment profetic. Paștele, l-avem aici la pagina 84. Paștele indica spre răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Hristos, Paștele noastre a fost jertfit. Așa scrie la 1 Corinteni capitolul 5, versetul 7. Și chiar atunci, în perioada asta a Paștelui, Domnul Iisus a fost jertfit. Da, mai putem să mai zicem ceva de aici? Eu Pate nu știu, să da, le gădesc la ucenici și parcă, dacă le-a spus pregăteați paștele și le-au mai spus că vremea este aproape, nu știu, parcă nu legau lucrurile, parcă da. ceva obișnuit nu-s gând eu la lucrurile astea, din multe ori Sos le spune, vremea este aproape, pregătesc în Paște, nu le-a spus aici, nu știu, parcă îi văd că pe plauză, nu știu Domnul Iisus acolo pe loc, nu, sau nu știu. Dar ei puteau să înțeleagă că vremea Paștelui este aproape, da? Dar zice, vremea mea este aproape. De fapt, l-a spus, la începutul capitolului, l au spus. În curând, eu, eu merg să mor. În curând, eu mor. Se pare că deja ucenicii încep să înțeleagă. Dar frumos este, s-au dus, au pregătit tot așa cum le-a zis Domnul Isus Hristos. Tot așa au făcut. Omul cel a oferit, căperea, tot a fost bine. Și nu arată rătat
3: eu, omul acela? Da, omul da. care a dat încăperea, nu intră la credincioșie? Foarte frumos, așteptam să zic cineva asta. Da, omul cel a oferit încăperia lui, a oferit casa lui.
0: Dragii
5: da. Vasile, dar în care zi din săptămână a fost prima prima, prima zi din praznică? În care zi din săptămână a fost?
0: Ei, aici sunt mult, eu nu mi-am exact. Nastica ei, plac toate detaliile, Este au făcut și un articol. Ia vedeți că este un articol, dacă îl poți găsi, poate, Marcela. Îl găsești și dai link aici. Dăsti că au făcut un articol în care îl cercetează, urmărit cu Deamănuntul. noi toți credem că au fost joia, că au fost, dar acolo, i-a urmărit bine, calculatul, Ii Ei place toate, să Și le știu. Marcel, vezi tu dacă găsești ceva, bine? Iată, între timp, cineva ne-a spus cât costa, cât, ce-a, fost, ce-a însemnat 30 de arginți. 30 de arginți, 260 de dolari ca echivalent în prezent. Altcineva a pus echivalent, 215 de dolari. 185-215 de dolari. Vă dați seama? Și pentru atâția bani l-a vândut. l-a vândut Iuda pe Domnul A Iată, Marcela deja au și pus link, Oleg. Ai să poți pe urmă articolul de aici? Da, mulțumesc. Cu bucurie. Hai să mergem la următorul. De la 20 la 25.
3: Cine vrea să ne-l citească? Am mai ziceți da. uh, Seara, Isus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: Adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: Nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis. Cel ce-a cu mine mâna în blind, acela mă va vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum îi este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis Nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Isus: tu ești. Uh, am, și am spus că în timpul cinei, domnul descoperă Că există un vânzător și Iuda se afirmă, se, se identifică. Și se încadrează la cină, la cină cea de taină. În timpul uh, a identificat rădătorul, da? Da. Totul da. A în timpul când în, timp, în timpul În timp ce ei mâncau Paștele a fost uh, identificat uh, Iuda.
6: Dar și felul interesant mi a fost interesant cum el știa că el e vânzătorul. De ce nu mai întrebi Iisus de față cu toți? Doamne, sunt eu? Și spune: "Da, de față cu toți." Eu nu știu cum aș fi înțeles dacă sunt îndrăzneală asta, să întreb de față cu toți, dacă tu știi că ești tu, de ce să mai întrebi încă o dată? Cărnicii, nu?
0: Asta a fost o pe
3: cărnicii, ca tot. Eu să zică zic că, că nu știe. sau, nu știu. Cred că nici el nu înțelesese că Domnul Iisus era Mesia, că dacă ar fi înțeles, ar fi temut. Dar eu, bănuiești că poate zicea, să aștepta să zică că nu știu, sau să nu zică nimic.
0: Dacă dacă toți, toți au întrebat, toți întreabă, Doamne, nu sunt eu, Doamne, nu sunt eu, cum? De- de-p- 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 putea să rămână. Trebuia și să întrebi, Doamne, nu sunt eu. Și când a întrebat Domnul Isus, zice, da, tu ești. A fost avertizat. A fost avertizat înainte de, de asta. A fost, I s-a spus, confruntat, nu? Asta e confruntarea lui sau nu? Domnul Isus l-a confruntat public. unul din voi mă vinde. Unul din cei care întinde mâna cu mine în blid. Toți au întins mâna cu el în blid. Dar prin asta vreau să arăt că noi atât de apropiați suntem că noi mâncăm toți dintr-un blid. Toți mâncăm din același vas. Întindem în același vas toți. Atâta intimitate avem noi. Și unul care este atât de aproape, întinde cu mine mâna în vas. El se duce să mă vândă. Și atunci stau întrebat. Eu? Da, tu ești. Și ce ar fi trebuit în mod normal să urmeze din moment ce eu spus? Da, tu ești. Deja s-a făcut sau nu? Vânzarea deja a avut în loc? Trebuie să renunț. la planul lui da. După ce Domnul Isus i-a spus, el varianta ideală ar fi fost: Doamne, mă pocăiesc, să fi răbufnit în, în lecri. și să zic: Doamne, mă pocăiesc, așa este, sunt un sunt un idiot și mă duc să întorc. Mă duc să întorc bani, sunt un trădător, mă duc să întorc. Așa cum pe urmă s-a dus aruncat în templu, vă amintiți? Ar fi zis, mă duc să întorc și nu vreau să aud de asta. Nimic. Nu. Tu ești. Eu sunt. El stă liniștit mai departe ca și cum nici nu-i zis nimic. Ia uitați. El nu dezvoltă subiectul? De aici vedem felul cum se comportă un trădător. El stă mai departe acolo ca și cum nu-i nimic. Domnul da, tu ești. Și el tace, gata, oprește subiectul aici. Nu mai dezvoltă. Are
5: brasul gros, cum se stă da. Dar
0: Foarte.
5: interesant, interesant fratele mă m- gândim la faptul ăsta. Deși și ucenicii au întrebat, Fiecare, carburant, nu cumva, Santeu, Și aș fi fost în Deci, Deși au întrebat ei, chestia asta și ei.
0: Păi, s așteptau să fie sub... Dar o să vedem pe urmă. Pe o să spune o întrebare. Asta e că o să mai trecem câteva de astea, și apoi să vezi de ce o întrebare asta. Ai văzut cum o procedat? Um, 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 uh, dar să-i deci ei și-au fi chipuit că sub presiune cineva o să-l vândă, nu? El a spus că mm. după voi mă va vinde. Ei și-au fi chipuit sub presiuni, o să fii sub presiune, sub amenințare, sub ceva și o să-l vândă cineva din el. Nu o să rezistă și o să-l vândă. Dar aici încă nu a fost nimic, nicio amenințare, nu a fost nimic. Când el l-a vândut, nu a fost nicio amenințare, nici nimic. El a vândut. pur și simplu câștig materialul vrut, mai mult nimic. Asta l l-a interesa. Frații, da. dincolo de toate estea, putem lega faptul că datorită trăderii și ce a urmat după am beneficiat noi, neamurile, pentru a fi mântuiți și noi. Da scos de asta... să duci și tema asta, Iam. Nu scutește pe Iuda de responsabilitate și nu-i merit pentru el. Fapta lui rămâne una că eu zis mai bine ar fi fost să-ți fie pus o piatră de gât, eu spus, decât să faci faptul asta. Nu, nu, nu îl scutește pe el Da, Dumnezeu în suveranitatea lui Face ca toate lucrurile să lucreze spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu Exact așa pe noi Noi avem trădători Noi avem trădători Și încă atunci când în viață vin furtuni Când vin probleme și se pornește un trădător Se pornesc și se descoperă trădătorii Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună Spre binele celor care îl iubesc pe el dar asta nu-i scuteaște de responsabilitate trădători. Trădătorul rămâne foarte socoteală pentru, pentru alegerea pe
3: care o a făcut. Da. da. Cum Dumnezeu tot ar fi. Adică planul lui Dumnezeu de mântuire tot s-ar fi împlinit și dacă Iuda s-ar fi pocăit. Da. Da, planul s-ar fi împlinit. Mi-am să de cineva care povestea despre Soroș, că vindea pe frații lui evrei și da, când da. a f- nu știu dacă neastră ați povestit sau cine și zice, a fost întrebat cum ai putut să-ți vinzi pe frații tăi? Și el a zis, cineva tot îi vindea, de ce să nu profit eu? Da, da, exact. Cam așa a făcut și Iuda.
0: Da. păi că sora tot același lucru l-a interesat și el. Alta nu l-a așa l-a interesat până în ziua de azi. Bun, să mergem la următorul. De la 26 la 29. Cine vrea să mi citească?
6: Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi i-a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li s-a dat zicând, beți toți din el. Căci aceasta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertare păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu." Aici vedem cine cea de taină se disc- este descrisă.
0: Da. Și ce învățăm despre cinea aceea de taină? Ce învățăm? Cine... Deci, cine cea de taină, până aici am văzut că la cina cea de taină a fost sărbătorit Paștele Evreiesc. Asta era. Paștele Evreiesc el au sărbătorit, asta însemna Mielul, numai decât a fost acolo. Dar, dar la cina asta de taină, numai din cât a fost și cercetare. Pe urmă, noi când vom învăța din alte texte, cercetare spune că trebuie să ne cercetăm. Este datoria noastră să ne cercetăm. Vedeți că la cina acea de taină Domnul Isus i-a cercetat, le-a dat la toți și toți au cercetat. Eu zic, nu sunt eu? Nu sunt eu? Nu sunt eu? Dar tu ești. Ei au făcut o cercetare acolo, la cina acea de taină. Acolo Domnul Iisus a adus subiectul ăsta foarte sensibil și dureros, l-a adus acolo. Unul din voi mă vinde. Unul din voi mă vinde. Cine? Nu sunt eu? Nu sunt eu? Nu sunt eu? Asta e cercetare. Da, tu ești. Uh, ce încă mai puteți să mai spunem la cine în de detaină? Că aici a fost instituit, au fost două elemente noi să adaugă. Le-ați văzut sau nu? A luat-o pâine. Deci, pe lângă mielul cel la care era acolo, a luat-o. Pâine. Și vedeți că mielul a trecut pe planul 2. că acum la creștin noi nu punem miel. Când sărbătorim ce în de taină, nu, nu. Melul ei l-au mâncat acolo, că a fost. Dar mielul nici nu iese în evidență, mielul. Zice, el a luat-o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt și le-a dat-o nici zic când luați, mâncați, ce înseamnă trupul meu. Rupul meu. Deci nu a rămas la mielul că mielul cela până la urmă tot el îl simboliza, sau nu? Mielul are nu tot la el îl indica, inclusiv faptul că la mielul cela nu trebuiau să-i frâng oasele. Știți? Din alte cursuri am învățat, nu trebuiau să-i frâng oasele. Și Domnul Iisus nu iau frântoasele la toți le frângeau oasele când îi dădeau jos de pe cruci. Lui nu i-au oasele. Încă o dată, să arate că mielul cela din Vechiul Testament, mielul de Paști, indica la Domnul Iisus. Dar Domnul Isus nu rămâne la imagine, ce El zice, mai mult, pâinea este trupul meu care se frânge pentru voi. Și El a, a frânt pâinea. A frânt pâinea și a dat-o ucenicilor. Deci, jertva lui. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le a dat când beți toți din el, că este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Deci, e clar ce a anunțat aici Domnul Isus? Legământul?
6: Legământul cel nou și vestește moartea lui încă o dată.
0: Legământul cel nou care este în sângele lui. Legământul nou care este în sângele lui, care s-a vărsat pentru mult spre păcatelor. Așa ei au intrat în legământul cel nou. Deci, cine Domnului? Da, acum Ajungem să vedem. Haideți despre. Aici facem paranteza asta, și apoi continuăm. Să vedem ce ați aflat din Ieremia 31, versetele de la 31 până la 34, ce ați aflat despre vechiul legământ și noul legământ. Cine poate să ne spună asta? Deci, în Ieremia, despre vechiul legământ, am văzut că
2: a fost un legământ încheiat cu poporul Israel în ziua când Domnul i-a apucat de mână ca să-i scoată din țara Egiptului. Și noi știm că aceasta a, fost, a avut loc prin cele zece porunci, prin tablele legii. Legământul legei. Acest legământ a fost călcat de poporul Israel, măcar că Dumnezeu avea drepturi de soți asupra lor. Despre nou legământ vedem că el a fost instituit Domnului Iisus prin vărsarea sângelui său spre iertarea păcatelor, așa cum i-a anunțat și pe ucenicii. El nu este ca legământul vechi, Uh, și prin ce este diferit? Că legea Domnului va fi pusă înăuntru inimii omului, scrisă în inima omului, toți vor cunoaște pe Domnul, va fi iertată nelegiuirea și nu își va mai aduce aminte de păcatul lor.
0: Deci asta se întâmplă în nou legământ. În nou legământ este iertată nelegiuirea. Și Domnul Iisus spune, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mult spre iertarea păcatelor. În nou legământ sunt iertate păcatele. Apoi, în nou legământ, zice, legea este scrisă în inimă, pe tablele inimii. În inimă este scrisă legea. Ceea ce înseamnă că este o schimbare din interior. Când omul intră în nou legământ, are loc o schimbare din interior, schimbarea asta a nașterii din nou, care se întâmplă, care omul devine o făptură nouă. Și dacă cineva zice că s-a pocăit și este creștin, dar nu este făptura asta nu, înseamnă a avut loc. nu a avut loc, el n-a intrat în nou legământ. Nu poate omul să intre în nou legământ și să rămână același. Nu poate. Cel care a intrat în nou legământ, el este o făptură nouă. S-a născut din nou. Este un om duhovnicesc. Este o făptură nouă. El nu poate fi confortabil cu păcatul. Cătă azi am avut discuții cu cineva. a avut discuții dureroase. Omul atâtea dureri, atâtea dureri, atâtea probleme și-a făcut lui, a făcut altora. Și el crede toată viața că el este creștin. Dar el nu este creștin. El nu nu noi, n-a avut loc nașterea asta, că dacă ar fi fost nașterea din nou, el ar, s-ar fi dezbrăcat de, de firea pământească. De omul cel vechi s-ar fi dezbrăcat, dar nu, pur și simplu, nu a putut să dezbrace, nu. Deci când omul intră în nou legământ, gata, are loc schimbarea, transformarea asta. Legea este scrisă pe inimă, în inimă, înăuntru omului. Omul nu poate, nu-i confortabil cu păcatul. Dacă s-a întâmplat ceva, el nu are pace, nu are liniște până o rezolvă, nu poate rămâne acolo. Nu poate cum. Nu se plânge că nu, eu nu pot, că așa sunt eu și și găsește scuze pentru păcatul lui, că nu știu ce, că am fost expus, că am văzut a ce, că s-a întâmplat a ce, nu știu ce, motivii că Nu! Dacă te-ai născut din nou, nu contează ce s-a întâmplat înainte, nu contează în ce probleme grave n-ai fost înainte. Dacă te-ai născut din nou, ești un om nou acum, trăiești o viață nouă. Bine, dar despre cina Domnului am mai avut un text, la I Corinteni, capitolul 11. Ce am văzut acolo la I capitolul 11? La versetul 23 la 26. Ce ați învățat despre cina Domnului?
6: În versetul 25 am văzut că noi facem asta spre Combinirea Domnului Iisus. în 26, vedem că vestim moartea Lui până va veni El.
0: Așa. Și de la noi se cere o anumită atitudine când venim. Sunt anumite cerințe pentru noi când venim la cina Domnului. Iată, vom avea, duminica viitoare va fi cina Domnului. Duminica avem cina Domnului acum. Ce se cere de la noi să facem când venim la cina Domnului? Solom pot poți lua cina Domnului în chip vrednic și în chip nevrednic, nu? Deci, dacă o iei în chip vrednic, atunci cum procedezi?
1: Ne cercetăm.
0: Ne cercetăm de noi. De da. Ne cu de și acolo unde nu suntem bine, ne îndreptăm căile, nu? Uh-huh. Deci ne cercetăm în raport cu noul legământ. Cum suntem noi? Cum trăim noi în raport cu noul legământ? Inclusiv ați văzut și aceștia la masă s-au întrebat. Nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu. Asta era o cercetare acolo, sau nu? Da. La cuvintele care au spus Domnul Isus, ei le-au luat personal fiecare. Domnul Isus, unul din voi mă vinde. Doamne, nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu, nu sunt eu. Cum va acela? Asta înseamnă cercetare. Celălalt a zis: "Doamne, nu sunt eu, ștatu ești." Și ok, și încheia subiectul, și a mâncat cina cu Domnul Isus. Și nu v-a nici o soluție, nici rezolvare nimic. El luat, iată omul care a luat cina închip nevrednic, prima, la prima cină. Au fost Iuda a fost acel care a luat cina Domnului închip nevrednic. Vreau să observați asta. El nu s-a cercetat, eu v-am spus clară problema. Dar el pur și simplu o făcut formalitatea. Parcă ți pare că și el întrebându doamne, nu sunt eu, parcă vrea să spăcăiască, vrea să sunt drepte. Da, tu ești. Și nu rezolvat aici asta. era
7: ocazia să spăcăiască
0: el. Da, exact, aici era ocazia să spăcăiască, să rezolve. Nu, el a trecut peste asta. Deci vreau să țineți minte bine asta, când citim acolo la 1 Corinteni, că la prima cină a fost cercetarea acolo. Oamenii s-au cercetat, Domnul Iisus le-a dat prilej să cerceteze. Le-a spus ce așteaptă S-au cercetat. Și iată, Iuda este cel care l-a luat cină Domnului închip nevrednic. Și aici la 1 Corinteni, cine spune cu privire la cei care iau parte la cina Domnului închip nevrednic? Fără să se cerceteze. Cum Iuda? Fără să se cerceteze. El a făcut-o verbal, formal, a făcut-o, dar în inimă n-a fost. Ori iau spre o sândă. iau spre o sânda lor. Și îmi spune acolo la I Corinteni, cu oamenii care fac așa, ei uh, au neputință sau boală, da. sau au ceea ce înseamnă moarte fizică. Și de altfel, la Iuda, oare nu așa s-au declanșat lucrurile? După ce a luat banii ceea, s ales ceva din ei? Nu, s s-o a dus spânzurat, Iuda. Ai tot. ce a făcut? Deci, viața lui aici s-a încheiat. Nu s-a mai ales cu nimic. 260 de dolari. Pentru 260 de dolari. Bine. Hai să mergem mai departe. La următorul paragraf, bun. Este 30. Că au cântat cântarea, au ieșit în Muntele Maslinilor. Și apoi mergem de la 31 până la 35. Cine vrea să citească? Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți ve- veți găsi în mine o pricină de poticnire. Căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Pietru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți s-ar găsi în tine o pricină de eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun," i-a zis Isus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânti cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori." Petru i-a răspuns, Chiar dacă ar trebui să mor pe tine, tot nu mă voi lepăda de tine." Și toți ucenicii au spus același lucru. Deci aici vedem că Petru îi spune Domnul Isus că nu se va lăsa de el, chiar dacă va trebui să moară. Deci Domnul Iisus aici avertizează pe toți de trădare, sau nu? Asta tot? Uh-huh. Domnul Iisus i-avertizează pe toți de trădare care urmează să fie. Și unde se încadrează lucenici?
5: La trădare, nu?
0: La trădare, nici nu-ți vine să zici asta, da? La trădare. Da, ați văzut cum au vorbit toți? Foarte încrezut că nu
6: nostru se de el.
0: Domnul Iisus le spune că urmează să faceți asta. Voi mă veți trăda. Voi urmează să faceți asta, zice. Dar este diferență între trădarea lui Iuda și trădarea lor? Când vezi aici în capitolul, toți ucenicii l-au trădat, nu? Toți ca unul l Dar este o diferență mare. Sunt feluri diferite de trădare,
3: așa? Iuda a, a plănuit și a, benefic, a avut un beneficiu. Adică mai mult decât doar viața lui. A fost bani. Noi eram în atunci când a făcut asta, nici da. un pericol. Da. nu l a păscut niciun pericol.
0: Aici le spune că noaptea, asta zice Domnul Iisus, voi bate păstorul și oile, turmii, vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea, cu alte cuvinte, vă aștept acolo în Galileea, da? Asta înseamnă, veniți acum. Pietru a luat cuvântul și i-a zis, dar chiar dacă toți, toți cine sunt? Ceilalți, 11, nu? Da. Iar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, Domnul Iisus, bine, veți găsi în mine o pricină de potecnire. Interesantă vorba asta, o pricină de potecnire. ca ceva ca să vă de mine, ceva să vă de mine și să mă trădați. Veți găsi. Deci dacă în Domnul Iisus au găsit o pricină de potecnire, să ne mirăm noi, când noi oamenii găsesc, așa, pe nedrept, pe nedrept, Domnul Iisus, uite. Dar el zice, vei găsi în mine o precinctă Da, zic, chiar dacă toți vor găsi în mine o de eu nu voi găsi în mine o precinctă niciodată. Adevărat, îți spune zis Pietru. Chiar noaptea aceasta, înainte ca să cânti cu coșul, te vei lepăda de mine de trei ori. A răspuns, dar chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu te voi mai lepăda de tine. Și toți ce-nici au spus, fii atent, sublinează fraza. Toți ucenicii au spus același lucru, nu numai Petru. Noi nu vedem fraza asta, trecem peste ea. Suntem tentați să discutim pe ceilalți. Petru a zis primul vorba asta și pentru că Petru a zis primul vorba asta, el cel mai tare, cum zicem noi moldovenici, sub răzdaci, da, de la noi toți, că el a zis vorba, uitează bine cum au procedat toți ceilalți. E fix aceeași vorbă spusă.
6: Dar partea frumoasă la ucenici este că ei s-au lepădat, nu pentru că ei au vrut să lepăd, ei au avut frică asta, de atât ei s-au lepădat Isus. La Iuda vedem altceva. El a planificat asta din timp și el l-a tratat pe Domnul Isus. Ucenicii din frică l-au lăsat. Pe urmă vedem că ei s-au întors. Dar...
0: Da, și vedeți aici, ei au fost încrezuți în sine, nu? Vă amintiți când Domnul Isus dar uitați-vă mai departe ce o să facă Domnul Isus. Fiți atenți ce o să facă Domnul Isus mai departe și ucenicii nu fac asta. Domnul Iisus i-a avertezat pe ei. Eu, eu mor, dar înaintea voastră stă o mare ispită. Le-a spus lor. Înaintea voastră stă o mare pericol. B-c-aș Hai să vedem b-c-aș. acum ce a făcut Domnul Iisus mai departe. Și nici n-au făcut asta. Nici pentru Domnul Iisus și cu atât mai mult pentru ei n-au făcut asta. De la 36 la 46. Cine vrea să ne citească?
6: Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, și deți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se măhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tate, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte Apoi a venit la uținit și le-a zis Dormiți, de acum și odihniți-vă Iată că a venit ceasul că fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul Aici e foarte interesant că Domnul Iisus îi cheamă să, să roage, să vecheze dar ei că sunt prânși de somn și nu se roagă cu Domnul Isus, nu vechează, doar Domnul Isus este Cel care se roagă. Și interesant că el de trei ori s-a rugat. De două ori, prima dată noi vedem că el spune, Tată, depărtează, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acest. Într-un fel, da, el știa ce l-așteaptă, dar totuși vedem că el spune, nu cum voiesc eu, ci cum ieși tu. A doua oară îmi place cum el spune... Tată, dacă nu se poate să se depărtezi de la mine paharul acesta Fără să o beau, fac-se voia ta Și a treia oară el deja a înțeles care e voie tatălui Și el uh, o a acceptat și știa că merge la moarte
2: E mai văzut pe ucenici că numai ce au fost gata să fac o mărturisire foarte măreață Noi toți suntem gata să murim pentru tine dar acum un test foarte simplu. O oră trebuie să vegheați cu mine să vă rugați și n-au, n-au fost capabili și noi. Și noi suntem în plasă asta de multe ori. Suntem gata să facem niște promisiuni foarte mărețe. Vom face atâta lucrare. Vom... Dar la lucruri simple, de exemplu, să fiu credincios să stau în cuvânt în fiecare zi, să fiu credincios să mă rog pentru anumite motive. Ca de la, la lucrurile simple. Și Domnul Isus le arată slăbiciunea asta lor, că trupul, carnea e neputincioasă, dar Duhul, deși Duhul plin de răvnă. Da.
0: Așa,
5: este. Așa Interesant. este. Interesant aici, Domnul Isus și fiul de Ucenicii iepi Pietru și e Filul Zebedei, Pietru ăla care permanent iese în față, că eu, că eu. Și fii lui Zebedier nu sunt acei care vreau să-și la stânga și la dreapta
0: <laughs> Da, da, foarte bine ai observat Bravo, Alec. bine, bine, foarte bine ai observat Și apoi Petru a zis că dacă chiar ăștia toți leapă de tine Eu cu niciun chip nu mai leapă de tine, așa au zis mm-hmm. Și acum atrag atenția acolo La versetul 41 Domnul Iisus spune Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite la cel, din, În ce ispite? În ce ispite să nu cadă? Să nu se, se lase de Domnul Isus. Da, da, să nu se lase de Domnul Isus. Că Domnul Isus, toți vă veți lepăda de mine. Și eu zic, nu, cu niciun chip. Și acum eu zic, bun, vecheați și rugați-vă ca să nu cadeți în ispite, că ispita va așteaptă pe toți. Domnul Isus s-a rugat, asta a făcut Domnul Isus înainte în lupta asta după și parcă îți pare că rugăciunea asta lui parcă merge în zadar, nu știu. Doamne, dacă este chip. Departează te de la mine paharul acesta. Totuși nu cum vrei eu, ci cum vrei tu. A fost zadarnică rugăciunea Domnului Isus. Nu. De unde vedem că rugăciunea Domnului Iisus a avut efect mare?
3: Pentru că n-a cedat în fața... El l-a întărit faptul că știa că este în voia tatălui.
0: Da, l-a întărit, știa că era în voia tatălui și el n-a cedat în fața El n-a renunțat la n-a renunțat la ce ce
8: urma să se întâmple. La... Da, aici se întrebare. Domnul Iisus, când a venit Pământ, El știa deja pentru ce a venit, corect? Da, bineînțeles. S-i, a, respectiv, El când face rugăciunea aceasta, adică adevărește încă o dată că asta este voia Tatălui sau anume pentru ce anume, ca să fie vădit că asta este voia Tatălui?
0: Nu, rugăciunea asta ne arată încă o dată că el a fost om ca și noi toți. El în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Îți amintești Scrie acolo, că în toate lucrurile a fost ispitit da. ca și noi. El a luat trup omenesc, În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și at aici a fost momentul culminant unde el a fost ispitit. Ca să uh-huh. cedez în fața misiunii care îl avea. Asta era misiunea, pentru asta el a venit mare. Și era ispitit să cedez în fața misiunii astea care implicau și dăriți mari. Dar el s-a rugat și el n-a cedat. Asta rugăciunea lui a fost a dat rezultatele așteptate pentru că el n-a cedat în fața la ce? Ucenicii n-au la rugăciunii și ucenicii au cedat. Au cedat sau nu? Cedat. Vedem, vedem mai departe. Urmează să vedem ce se întâmplă. Dar
5: poate de spus că este cumva și un fel de trădare, să zicem așa, din foarte ucenicii nu n-au fost alături de el, nu l-au susținut, nu l-au, chiar și prin rugăciunii asta, chiar și prin faptul că au adornit cumva. Au fost indiferent față de, de Iisus Hristos?
0: Au fost indiferent, stau zice că somnul e odăbărât. Somnul e odăbărât.
4: Așa
0: cred că merg la bolan și îi dăboară somnul de numai și te oprești, dai cu apă, leleu, te chinui, dar acolo, uite, e odăbărât somnul față la, așa spune. Și el le spune, Duhul este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Unde s-a văzut că Duhul era plin de râvnă? Și unde acolo... s-au văzut că carnea era neputincioasă? Când s-au văzut că Duhul era plin de răbdă?
5: Colo când și eu că nu ne lepădăm, că până mor.
0: Cam, dar, dar nici eu mor pentru tine, dar nu. Duhul era plin de răbdă, nu? Dar unde s-au văzut că carnea era neputincioasă?
5: În acțiune, că nu e vorba de acțiune.
0: Și în ce acțiune anume?
5: Să-i în rugăciunea acolo, stai să stai.
0: N-au putut vecheze rugăciune și dormeau. De fiecare dată, când venea, îi găsea dormind. Cei, iar venea, iar găsea N-au rezistat la rugăciune. Și cât de important a fost rugăciunea. Voi ați văzut cât de mult l-a tărit rugăciunea pe Domnul Isus Hristos. Și faptul că ei n-au vegheat în rugăciune, ei n-au rezistat la la ispita, care au fost avertizați. Au fost avertizați Deci Domnul Isus le dat absolut toată învățătură. Le-a spus ce ia așteaptă, pericolul care așteaptă. Le-a spus ce trebuie să facă. Eu spus veniți cu mine, veniți cu mine vegheați în rugăciune, vegheați aici în rugăciune ca să rezistați, să nu cădeți. Și uite că
5: n-au rezistat. Dar interesant faptul că Domnul Iisus Hristos să roagă, dar parcă, parcă nu văd răspuns din partea lui Dumnezeu. S-a prânășit gestul, cum s-au comportat ocenicii ăștia, e răspunsul sau cum?
0: Păi răspunsul a fost că Domnul Iisus n-a cedat. Domnul Iisus a rămas tare și n-a cedat. Mai departe urmează toate chinurile celea și El nu cedează la nimic. La nimic. Ca da, știm din alt evanghelic, a venit un să-l...
7: Da. Cărează.
0: Cărează. da. Mergem la textul următor, de la paza 7 până la 56. Paza 7, 56. Cine vrea să citească?
5: Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbe și cu ciomege, primiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le, dus, le, le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și i-a zis, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. Isus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci fă? Atunci oamenii cei s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Isus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți ce-i ce scot sabia, e sabie vor pieri. Credeți că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împline scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatilor, ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați puți mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Aici este descris scena anume când, cum are loc bânzarea, adică prinderea Domnului Isus Hristos.
0: Care. Stare, iar... are... stare, stare.
5: Da, Și iarăși, al vedem pe Iuda tradătorul, spate pus la categorie tradător și cum îl tradează, interesant, faptul semnele astea prin, prin sărutare, prin... Da. O cum am zis, și mai, mai înainte, o parcă o un om de asta avea, sărutare. un ceva prin să un trădător, nu știu, așa joacă în teatru. Ești murit stres, da. da, Da, fă- fă- bă- da. Fă- Fățărnișie totală și în gândul ăsta, e, ăștia sunt cei mai periculoși oameni cătare, nici Deci noi înțelege, e greu să i depistezi cătare, dar noi știm că dacă Isus era și Dumnezeu, El știa lucrurile astea, dar un om simplu e greu să l depistezi pe un astfel de vânzător. Da,
0: exact. Și dar... interesant
5: faptul, cum se adresează Iisus Hristos adunță, prietene, că când îi dă îi dau o șansă, îi arată că, eu te înțeleg, tot îi zici prieteni, până în ultimul moment, parcă îi îl... Îl, îl îndeamnă prin alte cuvinte să spucăiască și să oprească de la acțiunile astea în ce ai menință? Da. Da, dacă mai are cineva de comentat.
0: Da, îl vedeți aici pe Pietru Iar, bun, nu spune aici, zice unul din lucenici. da? A lovit cu Sabia. Alte evangelii ne spun că a fost pietru acesta, așa? Care a lovit cu Sabia. Îl vedem, da. iar? Duhul plin de răvă, îl vedem din nou?
5: Da, da, da. Mă gândeam la faptul ăsta, că parcă firește, râna este, dar Duhul
0: noi. noi. Unul a lovit cu Sabia și-a pus viața în pericol când l-a lovit cu Sabia. Da, uitați în vedere. Da, dar, practic, se manifestă nu când
7: trebuie răvna asta.
0: <laughs> da, da, da. Râvnă asta nu, nu când trebuie să manifeste, așa? Și râvnă, ba, râvnă, vedeți și cum, sus, jos, sus, jos. Râvnă când nu trebuie să manifeste, să se manifeste când nu, eu nu, mă, eu nu te voi trăda niciodată, nu mă voi lepăda de tine niciodată, scoate sabia, dă cu sabia. Dar până la urmă, cine spune versetul 56, ultima frază?
8: Atunci toți ucenicii l-au părăsit și-au făcut.
0: Toți ucenicii l-au părăsit și-au făcut. Dacă toți ucenicii înseamnă că și Pietru, da. și Ioan, și Iacov, toți. Toți ucenicii l-au părăsit și-au S-a întâmplat ce-a zis Domnul Iisus? Da.
5: Da. Aici i-a are... La... Dacă
0: ar fi vecheat în rugăciune, orele celea, orele cele de rugăciune erau importante pentru ei Domnul Iisus a luat pentru câteva ore. un ceas, un ceas, o zis, v-am luat să vă rugați, în ceas Ceasul celălalt de rugăciune, ce ar fi schimbat ceasul celălalt de rugăciuni dacă ar fi vecheat? Să
8: fă, să
0: nu cădeau în nespită, așa? Ia. Dacă ei ar fi rezistat ceasul celălalt în rugăciune, ei nu cădeau în nespită, Domnul Iisus le-a spus V-am luat aici, vegheați cu mine ca să nu cădeați, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în spit. N-ar fi căzut în spită dacă ar fi vecheat Ceasul cel, ar fi făcut o mare schimbare Sunt momente, momente în viață, când în ceas rugăciune faci diferența total. tot, absolut
5: Da, fosteam scoate un edișea că un efort, așa să zicem, poate să aducă o binecuvântare pe toată viața
0: Da, da, da Hai să citim următorul, de la 57 la 68.
4: Că cei ce au prins pe Isus, l-au dus la Marele Preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. l a urmat de departe, până la curtea Marelui Preot. Apoi a intrat înăuntru și așezut jos cu aprozii ca să-l vadă sfârșitul. Preoticii de seamă, bătrânii și toți oborul căutau o mărturie împotriva lui Isus, ca să-l poată o moză. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus Acesta a zis Eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea, și marele preot a luat cuvântul și i-a zis Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preoți i-a rupt hainele și a zis A hulit, ce nevoie mai avem de maltă? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns. Este vinovat să fie pedepsit cu Marta. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând Hristoase, părăcește cine te-a lovit? Uh, aici vedem că uh, oamenii, preotii ce mai deseam, bătrânii și toți uboruri, căutau uh, o mărturie minținasă împotriva Domnului Iisus ca să poată aduce această învenuire și ca să-L poată omor. Însă ei nu găseau niciuna. Și atunci, la urmă, spune că au venit doi și au spus că, iată, Domnul Isus a spus că eu pot să stric timpul lui Dumnezeu și să-L zidesc chiar și în trei zile. Și atunci, Marele mare Preot a spus că aceasta este o hulă și uh, astfel Domnul Isus avea să fie pedepsit cu moartea. Da.
0: Unde vezi, din colonițele noastre, vezi ceva pentru a completa colonițele? Giona.
4: Da imediat. Uh, probabil la trădare. La trădare, da.
0: Cine cine trădează?
4: Uh, acești doi care au venit uh, și au spus aceasta despre Domnul Iisus Că uh, eu pot stric Templeul Dumnezeu să fie... Da, martorii mincinoși
0: Martori mincinoși trădează Altcineva? Și preoții Și preoții, preoții
5: preo... se implicați în trădarea asta
0: Da, deci toți preo... trădează
5: Preoții ar trebui ei, să... trebui ei Să-și sumi responsabilitatea Să în rodul, Că ăsta nume e Hristosul Dar ei cumva îl neagă, îl trădează pe dânșa asta îi dure pe dânșa. Și iar, iar vedem pe pietru, de departe îl vedem iar.
0: Iar Duhul plin de râvnă, da?
5: <laughs> da. Parcă vreți să hotărasc și totul, da, las pe pietru.
0: Observat Duhul plin de râvnă, carnea neputincioasă. Cum joacă aici tot capitolul. Duhul plin de râvnă, carnea neputincioasă. Duhul plin de că vine să vadă ce-i în curtea ce este. Acum vom vedea carnea neputincioasă, urmează. Da.
3: Da, da? Dar hulă au considerat atunci când El s-a declarat Fiul Lui Dumnezeu
0: da. da, și abia așteptau, ai văzut că eu pus cuvintele în gură Lui Isus.
3: spune
0: nu nimeni mai nu Sufletul, spune Tu ești Hristosul? Și l-a spus Hristosul înseamnă
5: una cu Dumnezeu, nu? Mesia, da? da. Mesia
0: Așa. Deci foarte multă trădare. Nu știu, ați observat până acum cât de multă trădare este în capitolul ăsta? Mm-hmm. Trădare, trădare, trădare din toate părțile trădare. Cât de trădare experimentează Mântuitorul nostru? Acum, ultimul paragraf, de la 69 până la sfârșit, până la 75. Cine ne Hai, Haide.
6: Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis, nu știu ce vrei să, ce vrei să zici. Când a ieșit în predvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin... Cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încap îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba ta de, de gol. Atunci el a început să se blesteme și să jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat copoșul și Petru și a adus aminte de vorba pe care i-o spusese, i-o spusese Isus. Înainte să cânte cocoșul, te vei de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Aici vedem pe, pe Petru că el este cel care se lasă de Domnul Isus la colonița de tradare, dar partea frumoasă la Petru este că el a ieșit afară și a plâns cu amar. Ceea ce vedem că lui a părut rău, el a înțeles Ceea ce a spus Domnul Isus, uh, s-a și vedem o părere de rău în Petru, aici este pocăința lui.
0: Și carne neputincioasă o vedem din nou aici, da? Am văzut Duhul plin de râvnă, am văzut carne, carne neputincioasă.
5: Da. Și s-o vedem faptul că datorită faptului că nu n-o a stat și o vegheată, un ceas de vreme i-a uniu, a ajuns la, la faptul să blesteme pe însuși, pe dânsul. Da. Exact. Și s-o
0: da, să
5: Și
6: interesant că el nu-și seama. El prima dată lasă două ori și el nu-și de seama că el... Nu și a adus aminte de vorbile Domnului Suș abia trei ori după ce o cânta cu coșul, el și a da seama că sunt prin ce a spus Domnul Isus. Dar prima
0: dată nu și-o dă seama Așa este Așa este Spuneți-mi, vă rog, ce concluzii v-ați făcut din capitolul acesta 26? Care sunt lucrurile care le-ați văzut într-o lumină nouă? N-ați văzut asta în capitolul 26 până acum De exemplu, una este? Nu știu, ați văzut că este atâta trădare în capitolul ăsta? Că noi ne gândim mai ne gândim numai la Iuda, dar ia uitați-vă, noi numai la Iuda e trădare, sau de unde o vine trădarea aici?
5: Trădare la ucenici, trădare la preoți, la martori, și mincinoși.
0: Preoții, martorii, cărturarii, ucenicii, Iuda din toate părțile foarte multă trădare. Toate părțile foarte multă trădare. Care mai sunt alte concluzii importante pe care le-ați făcut din lecția asta? Ați înțeles ceva important?
1: Eu personal Cine. am înțeles
8: cât de important este vegherea în rugăciune, aici chiar acea oră doar, cât trebuiau ei să vegheze și cât de mult ei avea să i ajute ca ei să fie trebui mai
0: departe. Exact. Deci ora aceea în rugăciune avea să schimbe foarte mult, iar fi ajutat pe ei să nu cadă nespită.
8: Dar cel mai interesant că Dumnezeu a întâmpinat că o să fie asta și i-a luat mai apoi singur ca să ei să roage. Mhm.
0: A făcut tot pentru ei Domnul Iisus, ca ei să nu cadă nespit, dar uite, ei, partea lor nu și-a da.
8: hmm?
0: Și dorința lui era sinceră, ați văzut? Duhul era plin de râvnă. La oameni la care Duhul era plin de râvnă. Deci nu erau oameni, nu erau ca Iuda. Iuda nu avea nimic. Iuda, Duhul era plin de lăcomii de bani și de trădare. Dar ăștia nu, ăștia Duhul era plin de râvnă. La care era
8: foarte mult inima lui Petru, chiar aici la urmă, când el zice că ești și-a dat seama că a păcătuit, că a-l pe Dumnezeu și deodată s-a păcăit. Nu a mai trecut acolo ceva timp sau el deodată s-a păcăit, a mers și a plâns cu amar.
5: Așa este. O altă concluzie. Tot în capitolul ăsta, vedem cum a fost instaurarea cinei și cum de luat corect cinei. Da.
0: Adică
5: prin cercetare. Deci ați văzut că
0: aici a fost... Cercetare, Domnul Isus, e cercetarea le-a dat la toți prelegeri să se cerceteze și am văzut cum s-au cercetat.
4: Mm-hmm. Iar atunci când vezi că ai o problemă în viață, trebuie să cauți mereu soluții cum să o rezolvi, să o lași așa.
1: Mm-hmm.
4: De
2: la femeia cu care l-a turnat pe capul Domnului Isus, am văzut că ea a ales să-și arate dragostea personal față de Domnul Isus necătând la atitudinea celorlalți și asta a fost o mărturie frumoasă până în, până în zilele noastre. Așa Peste aici. tot în spestește Evanghelia să aduce aminte spre pomenirea ei, picând ucenicii, tot să aduce aminte, chiar noi astăzi, din tot capitolul acesta, am văzut că se pominesc faptele lor de trădare și de neleghere. Deci pot foarte ușor, pentru o faptă frumoasă, să îmi determin tot viitorul meu Sau tot numele meu ca și om Care am intrat în legământ personal cu Domnul Iisus
0: Foarte corect Foarte corect, Cristina
5: Mai învățăm aici despre cum se manifestă trădătorii să, să vedem că sunt niște fațarnici Și sunt niște oameni foarte greu de, de depistat aș zice. Corect Să manifestă ca și mai bun prieten al tău
0: Mm-hmm.
5: Trădători, și... vedem aici că sunt și iubitori de bani.
0: Da. Și vedem că banul este cel care face din tine, iubirea de bani, lăcomia, face din tine trădător. Așa? Deci mm-hmm. trebuie să înțelegi foarte bine că spre asta o să te duc. Spune acolo că cu iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iată aici, iubirea de bani a făcut din el trădător.
7: Mi-a mai părut interesant, în situația cu femeia cu Mir, când desi ori suntem tentați, când avem în față un slujitor sau o persoană care trebuie să-i purtăm cinstea, cumva întotdeauna să ne luăm, să fim că dar poate nu trebuie așa de mult, dar poate trebuie la nevoile mai mici de repartizat și și material, adică financiar sau poate nu trebuie atât de, mod de obosit ca să arăți respectul față de anumită persoană care trebuie să arăți. Dar vedem aici că Domnul Iisus face totuși o clasificare sau o, priori, o prioritizare că oamenii cei săraci întotdeauna sunt, lor întotdeauna le purtați, puteți să le împliniți nevoile dar în acest moment Domnul Iisus arată că femeia a știut să fac priorități, Nu cred că femeia aceea nu a ajutat pe nimeni în viața ei sau nu a ajutat pe vreun sărac. Dar e atunci, la momentul cel, cu resursele financiare, o hotărâți să fac o altă prioritate și a fost în dreptul Domnului Isus. Și mă gândesc că noi câteodată, uh, și cu privire la alții, banii altor oamenii, putem așa să judecăm că poate ar trebui în altă parte de căltoit. Și totuși Dumnezeu, uh, pe fiecare îl primește, și fiecare cotărăște cât dă Domnul Iisus și dacă Domnul Iisus este o prioritate și sujirea Evangheliei este o prioritate pentru tine sau altceva
0: Correct.
5: Mai învățăm mai cea de la Domnul Iisus, că vedem că dacă e, s-a fost încredințat o lucrare, trebuie să o duci până la cap Și vedem că Domnul Iisus Hristos o duce până la cap lucrarea toate că știm că lucrarea lui până așa e că să-și dăi viața și el o duce până la capăt. Da. Să smerești, primești toate lucrurile așa cum trebuie și lucrează frumos.
3: Mă gândeam de asemenea cât de important este să vegem asupra învățăturii. Să cerem Domnului înțelepciune, să înțelegem Biblia așa cum a prevăzut Dumnezeu atunci când a lăsat-o să fie scrisă, să nu ne pomenim ca fariseii care, deși erau învățători ai legii, totuși nu au putut să-L recunoască pe Domnul Iisus.
0: Da, da, da.
8: La fel am observat un lucru aici, cum Domnul Iisus până la urmă îi dă șansă lui Iuda, și la fel se arată dragostea lui și față de Iuda. Dar Iuda neglijează, pot să zic, șansa aceasta și nu se focăiește.
0: Bine, hai să mergem acum la aplicare. Și vă las câteva întrebări importante la care să vă gândiți. Vreau să le scriți acum, dar mâine dimineață faceți să vă timp și gândiți-vă. Aici are loc creșterea spirituală când... Vă gândiți bine, dați răspunsuri complete și acționați potrivit cu răspunsurile pe care vi le va da Dumnezeu, vi le va da Duhul Sfânt. Așa va avea loc creșterea spirituală. Doar patru întrebări. Prima întrebare este, cu ce personaj din capitolul 26 te identifici cel mai mult? Te asameni cel mai mult. De ce? Cu care personaj din capitolul ăsta crezi că te asameni cel mai mult? De ce crezi așa? Nu cu care ți-ar place să te asameni, dar cu care te asameni. Asta e întrebarea. Ai tendința să fii cel cu care ți-ar place să te asameni, dar întrebarea este care din ei te asameni. Și de ce? Fii numai decât sincer cu tine. Asta înseamnă un cuget curat. Este foarte important să ai un cuget curat. Un cuget curat este sincer cu el, sincer cu alții, fără vicleșuc, fără. 2. Cum s-a manifestat credincioșia ta până acum? Dă niște exemple concrete. Cel mai bine cu exemplu concrete, a, ah, așa se manifestat. așa s-a așa se A treia întrebare este, cum ai fost afectat de trădare? Ce poți repara? Tot aici la întrebarea asta, la trei. Cum ai fost afectat de trădare? Cum te-a afectat trădarea? Ce poți să te repara? A,
3: aici se are în vedere și dacă, și dacă am fost trădat și dacă am trădat?
5: Da,
0: da. Da, așa, 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 și ultima întrebare, a patra. Scrie cinci acțiuni concrete la care te motivează lecția de azi. Numai decât puneți-vă timp și gândiți-vă bine la întrebările acestea și acele cinci acțiuni concrete care vei slăbi, struma acționează fără, fără, așa cum te va îndrepta Dumnezeu să faci.